0: Este episódio foi produzido antes da pandemia, em março de 2020. Os cargos nomeados e os dados estatísticos condizem com o ano em que foi gravado. Como já diria os grandes poetas, Guilherme Santiago, alô meu povo, vai começar de novo, porque eu e o Victor Tel aqui somos a vergonha da Profisson, já parafraseando o grande Eric Jacan e olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse querido podcast chamado A Que Curso Chegamos eu sou o Victor Andrei, ou Victor Prado, ou Victor Andrei do Prado e eu estou aqui na presença dos meus célebres amigos, começando cumprimentando aí ele, Victor Matheus
1: Guberttel, seja bem-vindo você que não apareceu no último episódio, é que é um podcast, né? Podcast as pessoas não aparecem, é a só a voz, sabe? Cavalo! É, é, boa noite, bom dia, boa tarde, depende de que horário você vai estar ouvindo isso aqui. Eu sou o Victor oh. Tel e sou responsável pelas piadas ruins e o Victor uh. tá querendo tomar meu lugar, né? Vocês já perceberam. <risos> Vamos passar para o nosso coleguinha aqui. É, então, agora seja muito bem-vindo,
2: Lucas Timóteo! Olá, jovens! E não jovens.
0: <risos> uma bela apresentação e eu estou aqui hoje. Hoje o nosso episódio vai tratar sobre o curso, é, um dos cursos de saúde aqui do nosso campus CDTeg da Unicentro Guarapuava, que é o curso de nutrição. E eu estou na companhia do professor, que é chefe do departamento de nutrição, professor D'Alto Luiz Schissel. É isso
3: mesmo? Isso mesmo. É uma boa tarde, boa noite e um bom dia para os nossos queridos amigos do podcast. Uma boa que madrugada é, também. É uma madrugada também né do que que estão presentes e sempre eu escutando o nosso podcast a que curso chegamos vamos lá né Vamos tocar o barco e vamos esclarecer o que que temos aí para falar sobre a nutrição e o que que a, o curso de nutrição traz para aqueles que estão interessados o que estão indecisos o que querem fazer da nutrição a sua escolha aqui na Unicentro. São todos bem-vindos, aqueles que decidirem e que não decidirem pelo curso, porque estamos aí.
0: É isso aí, também estamos na presença aqui da aluna do quarto ano de graduação aí do curso de nutrição, a Bruna Hertz. Olá, Bruna.
4: Olá, gente, tudo bem?
0: E essa foi a introdução da Bruna, parabéns. <risos> foi, foi Vou tipo... guardar
4: minhas falas para posteriormente.
0: É tipo, Lucas, olá jovens e não jovens, né, já diria. E nós estamos aqui com o aqui Curso, chegamos. Como já comentei, vamos falar hoje um pouco sobre o curso de nutrição, não só falar sobre a graduação em si, mas também falar um pouco sobre o que o curso oferta na questão também de extensão, pesquisa que são os outros dois pilares importantíssimos aí, é o ensino, a pesquisa e a extensão, olha eu estou muito da pró-reitoria de ensino hoje né, parece que eu estou dando uma entrevista aqui também e Vitor Tel, você ficou incumbido aqui de falar um pouco sobre o curso de nutrição da Unicentro, então vou fazer alguma piada aqui, ruim que você é campeão nisso, então você quer? Eu vou começar com a piada ruim, então você... pode começar a piada tá, ruim
1: bom. uma piada sobre nutrição não é necessariamente sobre nutrição mas o que que a uva verde disse para a uva vermelha meu Deus calma Deus do céu. respira
2: é difícil meu
1: olha isso essa era a piada oh, nossa essa
3: mas era do a piada calma, o que é
4: uva
1: o que o que a uva
0: verde, verde. disse para a uva roxa calma, calma respira
4: Ah oh, meu Deus
2: é boa ah é boa, boa. É boa é ótima eu não entendi mas hum, tudo mas, bem mas, mas, a hora é que eu entender talvez eu ache boa por isso que ela é engraçada, ah, e ninguém yeah. entendeu? vou é aproveitar o gancho e vou falar uma então. Então vai faz. O que que vamos dizer assim? Tem uma, tem uma chapa fritando um ovo e uma salsicha. O ovo olha para salsicha e diz: meu Deus, tá quente. A salsicha olha e, um ovo falante. Puta. <risos> Meu Deus Bom, do céu. Pessoal,
1: eu achei que eu, eu achei
0: que ele ia só lançar aquela, sabe, o que que o ovo mais novo diz pro ovo velho? O ovo. Nossa, tipo essas, <risos> é essas <risos> é, tipo, essa. É essa eu entendi. <risos> Professor, tem alguma piada sobre nutrição
1: para trazer aqui? É isso aí, pessoal, acabou. Eu sou péssimo piadista.
0: Dá para ver aqui que somos todos discípulos de Ari Toledo, né? A qualidade da piada é sensacional, aqui. E vamos começar o nosso. O Vitor fez a piada horrível, mas não falou mais nada. Então vamos, vamos lá. O curso de nutrição do Unicentro foi criado no ano de 2000 ou 99? É tá? isso que nós queríamos tirar a dúvida com você, professor.
3: Este ano nós vamos completar 21 anos. 21 anos, então 99. Ah, 99
1: da criação. 21 anos. eu, vi, então, Bom, eu, passou... eu faço a piada ruim, eu erro as datas, eu que eu vou embora. Ano
3: passado, <risos> nós completamos 20 anos. Uhum. Então, logicamente, esse ano será o 21 primeiro ano do curso de nutrição, com
1: 16 turmas formadas. Olha só. Até o ano de 2018, foram formados 512 alunos pelo curso. 515, 512, homem. 512 Nossa e... conta aí, é, 515 alunos <risos> E a primeira turma de formação é de 2003 Mas professor, é, eu acho que para falar melhor do curso Alguém que está lá dentro há um melhor, bom
0: tempo Eu acho melhor assim professor Se apresenta, fala desde que ano que você está no curso E o porquê que você escolheu nutrição
3: Olha só, primeiro eu escolhi nutrição porque eu sempre tive uma afinidade por é, cozinhar Sempre gostei de cozinhar Uhum. Né? Ah, desde criança eu tinha essa curiosidade, eu tinha amigos e irmãs de amigos, minha mãe cozinhava, eu ajudava minha mãe, então eu gostava de cozinhar. Fui atraído pelo curso por isso, porque falando que eu cozinhava bem. Mas hoje é tudo mentira, eu sou <risos> péssimo na cozinha <risos> Estou desaprendendo a cozinhar é...
0: é o famoso vivendo e desaprendendo, é, né? Pra
3: falar a verdade, eu, ontem fez 31 anos que eu sou formado que Eu recebi meu, meu diploma de graduação né, na Universidade Federal do Paraná Trabalhei 10 anos como nutricionista numa cozinha industrial Tive um negócio nesse meio tempo, depois eu caí nessa cachaça Podemos falar assim, ou nesse vício, que é a docência Por influência do meu orientador, da minha... Uh, especialização em nutrição clínica aí fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado sempre trabalhando na área de biologia celular, molecular, fisiologia e câncer. Olha só
0: uhum. E quando você entrou na Unicentro? Quando que você começou ah, a atuar? eu estou
3: desde 2003 na Unicentro, então esse ano vão fazer 17 anos então, que professor Então quando formou a primeira turma,
0: você entrou? Isso. Olha só Quatro. que bacana.
3: É, eu sou já da, dos antigos aí do Departamento de Nutrição. Começando com uma pergunta
2: mais... Direcionado aos nossos ouvintes, o que, que faz um nutricionista?
3: Bem, o objeto do nosso trabalho é a alimentação. Não é? O nutricionista é o profissional, é o único profissional habilitado para falar sobre alimentação, principalmente a importância da alimentação é? ah, nos ciclos de vida, nos processos de doença, em termos de qualidade de alimentação, orientação, de pessoas para ter uma alimentação saudável, equilibrada pra, Em busca de uma segurança alimentar e nutricional se, Quando se fala em termos de segurança alimentar e nutricional Você pensa assim, no momento que eu não estou é, adequadamente Alimentado, ou se está faltando qualquer tipo de nutriente, ou se estiver faltando algum nutriente, ou se estiver em excesso, você não está em segurança alimentar e nutricional. Então, o profissional nutricionista é o único que tem a habilidade de formação para orientar as questões de. Alimentação. Nenhum outro profissional tem essa permissão. Nem o a mãe Wikipedia, nem o pai Google <risos> são habilitados para orientar. Mas eu vi um canal no YouTube. Eu vi no Facebook que talvez. Então, isto. E qualquer outra mídia é proibida pela nossa ética profissional Vou entrar um pouquinho em termos de ética Porque são coisas que nós vemos frequentemente Canais, pessoas que não são habilitadas Profissionais de saúde fazendo qualquer forma de orientação E prescrição de dietas é, nas mídias sociais Eles não podem fazer isso Nosso código de ética permite isso Isso é uma das áreas de atuação do profissional nutricionista. Olha só, que bacana.
0: Agora, Bruna, quando você... Quando você entrou lá na, na graduação quando você, Antes de você Antes de você entrar no curso de nutrição Você já almejava isso há muito tempo? Como, como é que foi? Como que você conseguiu Essa paixão pela nutrição? Talvez uma paixão, não sei Às vezes eu posso estar afirmando alguma coisa errada Que você pensa, não, pelo amor de Deus
4: Não, não, eu sou realmente apaixonada Pela nutrição, na verdade eu nunca Pensei assim, especificamente Fazer nutrição, tive outras, outras Vontades, quis fazer letras em inglês Estética e cosmética Só que a minha família sempre foi muito da alimentação, assim, uma alimentação saudável, de qualidade. Todos na minha família gostam de cozinhar, tanto pelo lado do meu pai quanto da minha mãe. Eu, eu comecei a fazer letras em inglês, mas realmente não, não foi assim, não foi aquela coisa que bateu e eu me identifiquei. E aí eu pensei bastante nesse lado da minha família, da alimentação. Eu também gosto muito de cozinhar, então eu pensei, por que não a nutrição? Entrei na nutrição em 2017 e desde então eu sou apaixonada. Eu gosto muito da área, de todas as áreas da nutrição. E hoje em dia eu tô muito muito realizada e espero ser mais realizada ainda depois que, que me formar.
0: E, assim, a tua visão mudou muito desde que você entrou?
4: Bastante. Ela mudou quase 100%, porque... Antes da gente entrar na graduação, a nossa visão assim é muito simplificada. É uma visão assim baseada em conceitos populares. Então é muito do que as pessoas falam. Ah, a nutricionista só vai aprender só a cozinhar, a nutricionista vai só falar para as pessoas emagrecerem,
2: montar cardápio.
4: Montar cardápio, né? O professor Dalton pode falar, realmente, o cardápio é um dos nossos instrumentos, né? A gente utiliza bastante o cardápio.
2: E é legal
3: quando um parente tem o pé de uma dieta. Ah, é, que não vai fazer, né? Então, eu tô pensando. Na próxima
2: segunda eu começo.
3: <risos> é isso
0: aí. Então, eu tava pensando, assim, que talvez. Tipo aqueles parentes. Tava pensando, será que você não monta, assim, pra mim, mas pega uma coisa básica, tipo, uns três dias, assim, do dia do lixo, que nem muitos falam então...
3: Não é. pode ser nada muito caro, né? É,
0: exatamente. É. Exatamente, que tem que ser no é. cabelo orçamento, já viu espinafre. É,
3: é, é, é isso, né? Tem coisas assim que são engraçadas, porque toda vez que você alguém fala em termos de dieta, né, ela nunca quer abrir mão de alguma coisa que tem que mudar. E isso é extremamente importante, a mudança do hábito alimentar, né? Então é muito, muito engraçado você ver isso quando você conversa com alguém que você diz, porque eu digo que eu sou nutricionista, né? a primeira apresentação, eu sou formado em nutrição. Quando alguém olha para mim, então faz uma dieta, mas não pode tirar o chocolate.
1: <risos> e tem essa, essa diferença entre a reeducação alimentar e a dieta restritiva, né? Nessa, nesse entre-meio aí Que as pessoas, elas acabam se perdendo Vai lá, Bruno, conta pra gente
3: Sim, tem, tem é você <risos> a, a, a gente no curso de nutrição Nós temos uma premissa É você fazer uma reeducação alimentar em algum momento você vai ter que fazer uma restrição né? no, Vamos falar assim no caso específico de uma pessoa que queira vir a perder peso Que isso eu acho que é o grande, é o grande grupo que nós trabalhamos na, na nossa clínica, escola de nutrição Acho que a grande maioria das pessoas querem a perda de peso mas a nutrição ela não abrange somente essas áreas. Nós temos várias áreas de atuação do profissional nutricionista, né? Essa parte clínica que a gente está conversando aqui é uma delas, né? E não envolve só a questão. Vamos ver uma. Quando eu falo em clínica, eu posso estar falando na área hospitalar. Você está com uma doença e você está internado e você precisa de uma dieta especializada. Você tem a parte clínica na questão ambulatorial. Você vai procurar um nutricionista para fazer algum objetivo fora do hospital, tem a parte esportiva também, então é, essa é a área clínica que nós principalmente é, trabalhamos e isso é o foco da nossa, da nossa atuação como profissional nutricionista, então você vai fazer dietas, você vai prescrever uma dieta, você vai pensar nessa pessoa com aquilo que ela deseja, se é uma doença ou se ela quer uma perda de peso ela quer uma reeducação alimentar ela quer, um, por exemplo, um atleta que tem uma necessidade diferente de, às vezes o atleta, você tem que dar mais caloria pro atleta, porque ele precisa melhorar a performance dele num certo momento do treino de do, 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 da, do planejamento dele ele quer ganhar é, massa muscular Num certo momento tem atletas que querem perder peso para aqueles programa atleta que corre quer perder peso porque ele precisa ficar mais leve e isso você tem que tomar cuidado com o que você prescrever para ele. O que nós temos mais, Bruno, na área clínica que você poderia me ajudar agora a lembrar? Eu acho que a gente é abordou... É por isso que a gente
1: não é atleta, né, Victor? É verdade. É...
3: Verdade, né? <risos> Tô vendo aqui. É,
0: é, 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 essa, essa pancinha que eu tenho é muitos anos de dedicação. Você vai lá na
3: clínica, a escola, e a, e a Bruna lá
4: atende você. É, lá você é no... estagiário, você vai lá e a gente resolve. É, ah, não não então problema.
0: E não corta o chocolate. Ah, não, não <risos> o chocolate pode cortar, não cortando aquele sanduichinho de fim de semana. Tá, beleza.
3: Então, e, assim, na, nas outras áreas que nós temos, né, na área social, né? O que, que você pode me ajudar aqui, Bruno? O que, que a gente tem que, na área social, a gente a, tem a nossa atuação como profissional nutricionista? Nós temos é, restaurantes industriais, né? Então, você vai trabalhar num restaurante, você vai tomar todo o cuidado de fazer, montar cardápios para restaurantes. Pode ser num restaurante de uma empresa, que você tem que ter uma quantidade específica de calorias, é uma refeição, ou até num restaurante comercial a possibilidade do nutricionista trabalhar?
0: Eu eu, 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 eu tenho um lado tá um aqui. Não é que eu tô eu tô nervoso. Eu tô nervoso pensando assim. Meu Deus, eu preciso literalmente mudar minha alimentação. Mas assim, <risos> mas assim é. Preciso. Eu preciso muito, né? Hoje muitos é, funcionar é muito funcionar. Perdão. Muitos alunos acadêmicos às vezes eles entram querendo ou não. Para algum determinado curso Querendo saber quanto que vai ganhar Depois da graduação. Nós temos um dado aqui Você, comigo professor, me corrija se eu estiver Errado, mas nós temos um dado aqui da questão De pisos salariais do nutricionista É claro que o piso salarial varia Da região onde eu Tipo, de estado, enfim, aonde Atua o profissional. Mas, por exemplo Segundo o, a, o site Mundo Vestibular, no Mato Grosso do Sul, por exemplo O piso é de reais Para 40 horas semanais Já no, na Bahia é um pouco mais mais alto, 2.963. Mas tem tudo, tem toda uma questão, por exemplo, indústria, 2.300, no comércio a mesma coisa, hospitais e clínicas a pessoa pode ganhar até de 2.500 para mais. E também é que tem a questão, do, a questão das consultas particulares, que segundo um padrão, não é um padrão, mas eu digamos assim, um segundo dados aqui, uma consulta em nutrição clínica pode custar de R$ 97 para R$ 97 para cima, não sei se seria isso, ou até mesmo rotulagem de alimentos pra, de R$ 489 para frente, consulta via plano de saúde também R$ 48, enfim, isso os valores podem variar de R$ 1.600 a R$ 3.200, é claro que depende da região onde você mora, depende da região onde você irá atuar e também a empresa que irá te contratar, mas é o mais alto aqui mesmo é, segundo esses dados é em São Paulo e no Rio de Janeiro Que são um salário base de R$ 2.330
1: reais, Um nutricionista pode ganhar Interessante ah, ressaltar É, é importante é, assim, é. O nosso podcast ele é para que os alunos Tenham interesse em fazer os cursos da Unicentro Conheçam mais Aquilo que o professor explorou hum. no início do, da, do nosso programa Mas o Paraná paga o segundo menor piso para nutricionista É é. Yeah. A questão é a seguinte: primeiro,
3: você é um. Vamos começar com uma pessoa recém-formada. Né? Então você vai seguindo um degrau onde você pode. onde você vai trabalhar na área onde você queira trabalhar. Por exemplo. Na hora onde você queira trabalhar é bom, né? Vai trabalhar na hora onde você queira trabalhar é ridículo, né? Mas vamos lá. Vamos em clínica. Você vai trabalhar numa clínica que você vai fornecer dietas a consulta pode variar de 100 reais eu já vi gente cobrando 450 reais, tá certo que isso é na capital,
2: então eu conheço uma aqui em Guarapuava que cobra 300 reais então, consulta. consulta, a aí... crítica nutricionista é funcional então, Especializada em sim, exercícios. É, ela e tal.
3: provavelmente já deve ter alguns anos de, sim, sim. É, de, de profissão. Então, à medida do, do momento, a partir do momento que você vai se tornando conhecido na, na tua cidade ou no local onde você trabalha, você já vai tendo é, um aumento do valor da tua consulta. Ah, por exemplo, você vai trabalhar em prefeituras. Em média, um salário na, numa prefeitura, quando você é concursado ele varia entre 3 mil a 5 mil reais, eu já vi salários tá? porque você é nutricionista da prefeitura você vai trabalhar, né? até falando das áreas você pode trabalhar em creche, você pode trabalhar em escola, você vai trabalhar em unidade básica de saúde você vai trabalhar na merenda escolar né? por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem muitos nutricionistas trabalhando na vigilância sanitária, não são só médicos veterinários ou outros profissionais, mas nutricionistas então a média de ganho de salário no numa, numa, num serviço público é maior, mas também já teve uma Prefeitura aqui na nossa região que estava tá oferecendo mil reais, que é um salário ridículo. E o nosso Conselho Regional de Nutricionistas fez uma menção contra esse salário, porque é um valor extremamente ridículo oferecer. Era mil e, duzentos, mil e trezentos reais, um pouquinho mais que o salário mínimo. Sim, sim. Então. Depende da, da prefeitura A, a questão, né, agora Você vai trabalhar numa, numa empresa Pode ser um hospital, pode ser um restaurante Industrial, <risos> pode ser um restaurante Comercial, vai depender Do tamanho desse restaurante E do cargo que você vai Ocupando nessa, nessas posições Desse trabalho pode, Provavelmente vai variar na faixa de uns 3 mil reais para mais
0: E a, assim, só deixando uma, uma crítica no que você falou Do salário que dá de uma prefeitura aqui da região, nesse mesmo se eu não me engano, nessa, nessa mesma prefeitura eles estavam ofertando para professor, para trabalhar 40 horas semanais, o um salário muito grande aí, 900 reais então, só para você ter uma noção, que tem muitos profissionais, não só na questão de licenciaturas, mas também nas questões de bacharelado, que pendem muito na questão salarial.
3: Então, a questão salarial vai depender muito da onde você mora, aonde você vai trabalhar. Por exemplo, você pode, de repente, eu não vou citar nomes aqui na, de, de empresas, mas, por exemplo, existem empresas que for, servem 100 mil. 200 mil refeições por mês no Brasil. Sim. São empresas grandes... 300 mil refeições. Eu trabalhei numa cozinha industrial... Que a gente fazia 3.500 refeições por dia. Nossa. É diferente você trabalhar numa cozinha industrial... Onde fornece 500 refeições. E quando é um conglomerado maior de empresas... Quando essa empresa existe, fornece refeições para muitas unidades... A tendência de você seguir cargos... Como nutricionista... Cargos de gerência... Cargos de controladoria... É maior. Vai depender de você fazer isso e você buscar isso na tua, na tua carreira. Empregos e empregos existem em todas as áreas. Tem médico que ganha 5 mil e tem médico que ganha 50 mil reais por mês. Sim. Você tem que fazer a tua carreira. E na nossa profissão também é a mesma coisa. Se você for um, um bom profissional, se você for um... Uma pessoa dedicada Se você for estudiosa Se você for é, Como é que é o smart No bom sentido Não no mau sentido Você vai pra frente
0: Sim Para Parafraseando só, só Parafraseando
1: um amigo meu é, Trabalho tem pra todo mundo Emprego não Professor trazendo essa essa questão aí da, da formação porque o reflexo do, do teu da tua atuação no mercado de trabalho depende bastante da tua formação e como foi a sua formação nós temos alguns projetos de extensão dentro do, do curso de, de nutrição que contribuem significativamente para a formação do acadêmico do desenvolvimento se é. dele né e para a sociedade porque ela traz um benefício não sei se a Bruna participou de algum puder expor para gente
4: participei é, eu participei desde do, do primeiro ano, num projeto de extensão, e eu acho que na disciplina que eu participei, uma das disciplinas mais importantes que a gente tem que é a educação nutricional. Então, nós conscientizamos muito e acho que beneficiamos também bastante a comunidade em geral. Nós é, atuamos em escolas, atuamos com os idosos, é, através do CRAS, através das escolas municipais, conscientizando um pouco sobre a alimentação saudável, sobre a qualidade dos alimentos em relação à quantidade também. E e além das outras atividades que a universidade oferece, como iniciação científica, que eu também participo, a minha pesquisa é qualitativa, o que é um pouquinho raro hoje em dia na área acadêmica, porque a maioria das pesquisas são quantitativas, Então, mas que ambas né, colaboram bastante com, com o crescimento do, do graduando. E eu acho que é de extrema importância a participação, porque beneficia tanto a comunidade quanto a formação do próprio acadêmico. Uma coisa assim,
3: é, eu sou professor no primeiro ano, Agora eu estou, não estou mais como professor no primeiro ano por causa da questão da chefia. Mas eu sou eu, a minha paixão é a área clínica. né Até eu queria comentar, porque nós temos essas outras áreas do curso de nutrição que eu acabei não citando no primeiro momento lá. Por exemplo, tem a área de marketing. Tem gente na área de marketing ganhando dinheiro com a nutrição. A própria docência é, uma, é, uma, é um nicho muito bom. Eu acho que hoje a docência é o que mais... Paga no, na área da nutrição. Tanto que 30%, 40% do meu departamento, do meu departamento, é brincadeira, né? Não é meu, né? Mas o departamento de nutrição são esses alunos do curso de nutrição que foram fazendo especialização, fizeram mestrado, fizeram doutorado e voltaram para ser professores aqui. Tiro o chapéu para eles. São excelentes profissionais. Né? Se você perguntar para a Bruna, as professoras que foram nossas egressas e são professoras aqui, não tenho que falar da qualidade desses professores em termos de, de comprometimento com o ensino e do comprometimento com o aluno. Nós temos uma grande de, de disputa não é a palavra certa, mas uma grande briga que o nosso curso tenha um extremo comprometimento com o aluno e um grande comprometimento que esse aluno ele participe de atividades extra-sala de aula, não somente de ensino, com projetos de pesquisa e de extensão. Uma característica muito marcante no curso de nutrição é o primeiro ano, porque o aluno chega aqui com aquela cara assim, olhando... Aquela cara
0: de paisagem. Aquela aqui.
3: cara de paisagem e daí quando eles vão para o primeiro ano, que eles vão ter... Biologia. Fisiolo... Eu sou professor de fisiologia. Quando eu olho para os alunos assim, eu estou há dois anos sem ministrar a fisiologia, mas eu, eu não sei fisiologia. Imagina, eu estou, ministrei aula de fisiologia durante 10 anos. Agora eu quero voltar porque é a minha paixão a fisiologia. Eu digo que eu não sei fisiologia porque é uma disciplina extremamente difícil. Aí o aluno vai ter estatística, o aluno vai ter bioquímica.
0: Agora só deixa eu perguntar Anatomia é uma matéria bacana?
3: Extremamente importante Todas estas disciplinas Gente, se, você não sabe, se vocês não souberem Essas disciplinas que eu falei para vocês aqui Vocês não vão ser profissionais nutricionistas Porque você não sabe o que está que acontecendo Principalmente nas áreas clínicas Você não vai estar tá sabendo o que, que o alimento está Como que o alimento está Se come o alimento e você não sabe como que ele está reagindo Dentro do teu corpo né? Você não sabe como que ele é processado Se você não tem uma mínima ideia de como o alimento, ele é metabolizado, ele é absorvido no teu organismo, e como tudo acontece, cara, você não, né, e daí logicamente que tem todas as outras áreas envolvidas, vamos lá, uma, uma disciplina que é extremamente importante, que os alunos ficam olhando assim cultura e nutrição cara, por, que que, né? por que que uma certa, que eu posso dizer, uma certa cultura come tal alimento, por que que ele tem aquilo é, arraigado na alimentação dele, quando o por que que a China vai? come
2: morcego, né ah, tipo essas coisas eu não sei, né? Mas <risos> a dieta mediterrânea seria um exemplo
3: Dieta mediterrânea, vamos lá O que que você vai... Quando você tá com, a tua, com os teus amigos Quando você está com a tua família Quando você tá com os teus avós ou é, Qualquer pessoa que você goste O que que você faz quando você quer celebrar alguma coisa? Vinho nossa, vinho? É, sim, é vinho. Mas o que, que você está fazendo? Li
0: lá, é, lá, lá na minha casa é litrão de escola, essas coisas. Assim.
3: Tudo bem, mas junto desse litrão aí, você vai ter, uma, uma cele vai ter um alimento junto com ele. Sim, sim. Né?
0: E o alimento, a o maioria alimento das vezes, é uma ele carne Ele está
3: envolvido, ele está envolvendo, você está dividindo experiências, você está dividindo a amizade, você está celebrando alguma coisa. Então, essa disciplina é importante para você ter conhecer. Por, que, que, eu, por que, que eu procedo desta forma Quando eu estou me alimentando Quando você fala em celebrar qualquer coisa Até na morte quando alguém morre o que que você faz cada vai servir um café ou tem, tem tradispo, povos tradicionais que celebram a morte da pessoa porque a pessoa não morreu ela evoluiu para um outro nível Sim. e fazem festas e fazem celebrações com comida
0: nos velórios que eu vou é pão com vina.
3: é quando você nasce <risos> pão com vina, né? quando você nasce o que que faz cada celebra o nascimento com comida quando você faz aniversário você come um bolo você né e por que que você faz isso então Todas essas disciplinas que estão dentro, desse primeiro ano é muito enigmático, porque às vezes o aluno fica pensando em... O que, que eu tô fazendo? E quando chega no segundo ano, o que, que acontece, Badana?
4: A gente toma consciência que todas as disciplinas do primeiro ano são a base para que a gente continue no segundo, no terceiro e no quarto ano a gente saiba a aplicabilidade de tudo isso. Vale ressaltar também que o professor falou sobre a matéria de nutrição e cultura, porque para a gente lidar com o indivíduo, é algo muito específico. Então não tem como a gente alterar um cardápio ou montar um cardápio se a pessoa, por exemplo, é de uma cultura que não, não tem aquela comida inclusa. Então a gente tem que esse conhecimento todo cultural, sem falar que a comida é uma simbologia, né?
3: Tem a disciplina de economia. Eu vou dizer assim pra vocês, ó oh, pessoal, agora vocês vão comer, começar a comer foie gras. Eu achei que o Lucas na hora que ele falou vinho,
0: tipo, ele ia falar não, a gente comemora um vinho com uma parede assim. É, mas...
3: então, você vai dizer foie gras, o que que é? Foie gras é um patê de, de ganso, de fígado de ganso que o francês come. Um mas tartar. aqui no Brasil custa 50 reais, 100, 100 reais o quilo, 200 reais o quilo. Então você tem que entender um pouco de economia é porque você tem que entender que uh, cada um tem o seu nível socioeconômico. E você vai fazer a orientação. Do, quando você chega lá no segundo ano, que são as disciplinas que começam a ser as disciplinas específicas do curso, você vai começar Sim. a adquirir o conhecimento né, e começar a botar em prática aquilo.
1: Pensando né? essa, essa linha cultural, é, nós entramos em alguns mitos. Aí. que as... Que a sociedade conta e que eu acho que muito é resultado dessa nutrição aí pelo YouTube, pelo, pelo amigo que fala que serve.
0: Mas... Saudade da
1: Palmeirinha. Isso, a Palmeirinha. <risos> é, oh, o programa da Palmeirinha é um programa é bom. É um programa bom, é um bom tem o Guinho lá que fala, a Palmeirinha, sabe? É tipo mais, continue. Essa, essas dietas, essas dietas que são... Que elas surgem, assim, para você comer tal grão, tal dia. Qual é o olhar do nutricionista para essas dietas malucas que te proíbem algumas coisas, que te oferecem outras coisas?
4: Então, na minha opinião, né, como aluna, eu não sou tão... Não tenho uma bagagem tão grande quanto o professor Dalto, né? Nem se compara. Mas eu acredito que a gente tem que tratar isso com respeito. Porque... Todas essas, essas dietas, é, mitos, é, receitas, tudo teve um porquê. Então veio do bisavó, veio da avó, veio do parente, veio do fulano, do ciclano. Então isso as pessoas elas constroem. Então não é assim algo que a gente pode mudar ou algo que a gente pode criticar de maneira livre e aberta. Achando que nós sempre temos a razão. Então acho que a gente tem que lidar com o indivíduo com respeito, né?
3: É, uma coisa que tem que tomar cuidado é as coisas da moda, entende? Ah, né? daqui a pouco sai uma reportagem numa, num grande canal de televisão, num programa de domingo, falando que comer tal coisa de peixe. É, não, 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 vamos lá. Nossa, olha que você lembrou, cara. É, vai salvar você de todos os males, ou vai te dar uma nutrição perfeita, ou vai te então tem que tomar muito cuidado e algumas coisas são midiáticas, são marqueteiras e são voltadas para um foco monetário para as pessoas comprarem e gastarem o seu dinheiro com aquilo e aquilo realmente não faz efeito um destes foi o que era o óleo de coco ah óleo de coco agora é bom para tudo aí o pessoal vai lá e compra um milhão de litros de óleo de coco toma, A óleo de toma coco no emagrece <risos> Né? Olha toma, o toma até com gelo, se não duvida. Então é ah, porque emagrece. Então a, tal produto emagrece, tal produto é bom para isso, tal produto é bom para aquilo então é, coisas sem embasamento científico ou quando explodem rapidamente na mídia e você sabe que tem alguém lucrando com isso então essas questões midiáticas são muito complicadas ou alguma dieta específica há muitos anos atrás é, eu falava a dieta do Dr Atkins
2: né? A gordura e proteína Que
3: era você só comer gordura e proteína Agora a gente tem a dieta low carb Ou agora todo mundo é intolerante à lactose
2: E todo mundo é intolerante ao glúten é, Eu ia perguntar isso, essa do, do glúten A gente sabe que tem as doenças celíacas e tal Mas a pessoa que não tem nada E ah, vou parar de comer glúten Isso é prejudicial de alguma forma? Não, não que é prejudicial mas ela
3: não pode é, embutir o glúten como sendo uma coisa ruim para ela, porque ela não tem intolerância àquele, à, à proteína do, do trigo. Ela pode tirar por uma questão. Ó. Eu retiro. Se eu, se eu retirar a maioria dos alimentos que são ricos em... que tem utiliza trigo, você tira o quê da tua dieta? Quais que são os... Quais que são as preparações que você utiliza trigo? Vamos lá. Vocês não sabem nem cozinhar. Pão, pão macarrão. Pão, macarrão, bolo. Bolo. O que mais? Pinhoque, pirogue, perorê. Ma massas
0: em
2: geral?
3: É. é, mas vamos colocar lá algumas ah, um coisas extremamente calóricas. Né? Você vai engrossar
2: um molho. Não, não mas um
3: simplesmente coisas vamos colocar pão, pa produtos panificados. Massas em geral. Massas em geral. Né, e bolachas, etc. Esses alimentos são muito mais calóricos quando você. Aí você vai ter que substituir isso por alguma outra coisa. Se você tirar o trigo, você vai colocar alguma coisa que é menos calórica. Automaticamente eu digo que você acaba emagrecendo porque você comia tantas calorias comendo todos esses produtos e você come, acaba comendo menos. E, ah, não, eu comi e eu comi, comi menos. E o cara comia três, cinco pães no café da manhã. Agora ele come uma... <risos> ele come uma, uma...
2: Não,
0: eu não, com, eu não é como cinco pães.
3: Mandioca não, mas dele troca ah, todos os alimentos que tem glúten, né? Tem a farinha de centeio, a farinha de trigo, até a própria cerveja tem glúten. Nessa... Né? Arroz não, arroz não, não tem glúten. Mas você tira isso e come uma, uma tapioquinha. Uhum. Então, o que está acontecendo? Você está tirando um excesso, uma quantidade que você comia a mais de calorias e você está reduzindo isso aí. Aí você consola, começa a consumir mais fibras. E essas fibras te dão saciedade alimentar, porque você come fibra, né? você come um, um pé de alface, você comia uma folha de alface, agora você come um pé de alface no almoço. Te dá saciedade. Então, acaba que você vai trocando... Mas você não aguenta, a mesma coisa como fazer uma dieta low carb, você não aguenta ficar muito tempo. Isso que eu queria
0: perguntar, o, a questão do tirar abruptamente aqueles alimentos assim, ele faz o mal danado ou, tipo, não é recomendado, como, como que vocês avaliam isso? Porque, por exemplo, pega, pegando a mérito o mérito que aconteceu comigo, eu, quando eu tinha meus 10, 11 anos, a minha mãe me levou numa nutricionista. E a nutricionista fez uma dieta lá e ela tirou a, tipo tirou tudo, praticamente, que eu comia. Pera aí, pera, vou colocar uma música triste, não, no Forte Gump aí, por favor Ela tirou tudo que eu comia E isso querendo ou não me fez um certo mal. Isso me fez um certo mal na questão da saúde mesmo, porque depois de uma semana eu, tipo, tive que ir no hospital por problema de é, por exemplo, sei lá, problema de saúde. Eu não lembro qual que é o problema que me deu, mas a questão é o seguinte, vem aqui que eu vou te dar uma. Ah, não, não quero não. É, assim, o tirar muito repentinamente algum alimento ou alguma, ou tipo um, um prato em si, isso faz mal para a pessoa? Vocês recomendam como nutricionistas? Como que vocês avaliam isso? Cada caso é um caso.
3: É, cada caso é um caso. Agora, você quer tirar um alimento ou você quer tirar um grupo de alimento? Não, assim, tipo, um, por
0: exemplo, a pessoa é acostumada... Comer a... um com... quilo de chocolate
3: como você comia.
0: Não, eu não comia não. chocolate. Ah. Não, eu
1: comia um ah. quilo
0: de chocolate. E daí,
1: tira, ela tirou tira, corta todo o
3: chocolate. Né? E aí, você começou pa a ficar... Até, até, né, é, que assim, no meio de abstinência, começou a ficar nervoso e se debatia em casa e... Não, mãe, não, não, bagulho, não. Mais, mãe? A gente tem que ser
1: justo. Não era um, era dois. Dois, que
0: Agradeço os créditos da piada que foi do Vinícius. Vinícius, <risos> <acho que>, assim,
3: <risos> às vezes, uh, essa retirada abrupta você não pode fazer. Eu sou dessa opinião, você não pode, qualquer coisa que seja radicalizada não vai trazer efeito
1: Professor, tem uma, uma outra questão que é uma questão que batida há muito tempo Ela já virou moda, ela caiu de moda, ela entrou de moda de novo e deixou de ser E as pessoas batem, as pessoas brigam, as pessoas... Caraca, que introdução Querem. pra falar é isso É porque é um assunto muito grande A, a questão do vegetarianismo e do veganismo. Eu achei que você ia falar do ovo, cara. Já tava até preparando a música do Faustão aqui.
2: Eu emendo a pergunta numa dúvida também. Carne de jaca é melhor que carne bovina ou não? <risos>
3: Ah, como, Ele pegou no pé fazer, do Vitor, agora fazer, é bonito, hein? É, é.
2: Olha, uh, o que a
3: gente tem assim, tem, quando as uh, substituições são feitas adequadamente, em algumas situações, uh, até há uh, uh, algumas recomendações em alguns nutrientes específicos que devem ser suplementados, por exemplo, a vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina presente só em produtos de origem animal. Então você tem que fazer escolhas onde você tem alguns alimentos de origem vegetal, que tem a vitamina B12, você deve incluir um pouco mais é, na dieta e você tem que ter um... você não pode... assim, as pessoas normalmente elas optam por ser vegetarianos, por uma questão de consciência, principalmente, ah, eu estou matando um animal, eu não vou comer mais carne, porque a maioria das pessoas optam por essa questão, ou por um apelo, como existe o um apelo de, de questões saudáveis, porque a carne vermelha, ela tem uma maior as pessoas que consomem mais carne vermelha, mais gordura saturada apresentam maiores índices de doenças é, cardiovasculares, apresentam maior índice de uma maior tendência de terem alguns tipos de câncer. Então a, as pessoas têm essas do, esses dois vieses de ah, é porque é mais saudável, porque tem pesquisas que mostram isso e tem outros que tem a questão ambiental, né? Agora tem bastante é tipo, ambiental, né? A questão né? política vamos. é tipo aquela Ela... É, é, é um um... ambiental é assim Não vou comer carne de vaca porque a carne de vaca Quanto mais vaca tem, produz mais gás metano tá, Pra causar aquecimento Do planeta e eu tô Contribuindo pro aquecimento global
0: É tipo aquela imagem da menina que, ela, que tirou foto de um suco assim Da legenda era estou tomando sem canudo para não matar As tartarugas e no fundo aparecia um prato de camarão Um prato de peixe aberto assim Uma moqueca, tipo é isso sabe É mais ou menos isso, é a questão ambiental então, é. é a questão não, ambiental vou, da casa Eu não vou
3: entrar nesses detalhes porque que a pessoa decide ser vegetal eu ela tem o que ela tem que fazer ela tem que ter escolhas alimentares que supram as necessidades dela eu se você pedir para fazer uma dieta vegetariana para vocês eu não vou saber fazer porque eu não sei trabalhar com isso. Então você tem que procurar um nutricionista que seja especializado em trabalhar com pessoas vegetarianas. Eu ia, eu ia mandar você só comer carne porque eu sou um cara carnívoro. Eu não sei se eu pedir, eu não sei, a Bruna, por exemplo, se é a praia dela. Mas é, se ela for especializada, então você tem que procurar um nutricionista que seja especializado e que tenha a mesma linha de pensamento. Porque, cara, se você for pedir uma dieta para um nutricionista que não. Que é não conhece ou não é, não é vegano, ou conhece muito pouco da causa vegana e de alimentos também, porque você tem que conhecer os alimentos. Ah, o que, que eu vou substituir? A carne, a, a carne de gado, a carne de frango, o peixe, o ovo, por o que, que eu vou substituir? Não, eu não tenho esse conhecimento assim, específico. É, né? é aquela ou, vamos coisa. ver, ou, ou, alguns profissionais não têm, então você tem que pro, procurar alguém, que teoria, eu não vou dizer nem que é bom e nem que é ruim, cada um tem o seu, seu modo de, de pensar e de agir, quem sou eu para dizer que você deva parar de comer carne ou você deva só comer carne, né? Logicamente que nós, como profissionais nutricionistas, vamos assim, se cara, você tem um mix de todos os alimentos, você tem que ter uma dieta equilibrada, né? Onde você tenha todos os nutrientes necessários onde você vai buscar esses nutrientes a gente sempre tem uma alimentação saudável, tem gente que acha que fazer dieta é, saudável é comer qualquer coisa e ir lá tomar um centro, um suplemento um vitamínico, mineral.
1: Esse é o Vitor. É, esse é negócio da, da carne é incrível, né? Porque você vai num restaurante, né? Por exemplo, uma churrascaria. Tem salada, tem os legumes e tem carne. Agora vai no restaurante vegetariano.
0: Ai, Vitor do céu. Não tem seu. carne. Ai, é Vitor é do céu.
1: Não é? ai <risos> Não, não meu, agora vamos, 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 voltar. vamos voltar. Vamos voltar aqui para o curso de nutrição,
3: <risos> porque senão daqui a pouco eu não vou, vocês vão me pedir uma dieta. Daqui a pouco, por caramba, é né, Bruna. Então, assim a. Uh nós temos esse foco, nós tem alguns professores né que trabalham nós não temos uma disciplina específica para algumas coisas assim como você fala de, de vegetariano, mas a gente trabalha essas questões nas disciplinas e é, trabalha também com alguma uma disciplina que é tópicos especiais em nutrição que traz todas essas questões midiáticas agora, ou novas pesquisas que estão acontecendo, então ou manda os alunos também ó, corra atrás disso aqui, traz o que tem de novo aí, então dentro dessa disciplina você tem uma, um leque, é uma, uma disciplina que te, que te dá possibilidades de. A emenda dela é uma ementa, é não, mas é um. O cronograma dela é muito aberto, então cada ano o professor muda porque ele vai buscar coisas novas. Então essa disciplina é muito interessante para o curso de nutrição. Né? Nós temos também a nutrição e esporte, né? É uma disciplina muito legal, né? Professoras... É só suplemento? Não, só suplemento daí você... <risos> é você... Não é só suplemento O suplemento faz parte Por exemplo, eu corro desportista de Pra mim, assim, atleta é o cara que vive do esporte Aí você tem o desportista de Que é o meu caso Tem desportista de que é cara que faz triatlo E tem desportista de que como eu, corre 10km Uma vez, duas vezes por semana, três vezes no máximo então, cada um tem um foco. Agora, não é porque você vai... É, é tipo aquele cara, eu estou começando a treinar, eu vou no nutricionista, eu quero que ele já me dê suplemento. Ele já vai te dar é, whey protein, ou seja, chega pedindo whey protein. Então, nessa disciplina... Uma creatina. <risos> é, nessa disciplina, você, você avalia né, as necessidades da pessoa. Não é porque você está fazendo esporte... Nessa disciplina, vamos falar assim, vamos falar em termos do curso. O que é a visão do curso para isso? Né? Para mostrar para nosso, o nosso ano aqui, que está interessado no curso de nutrição, que ele vai chegar e vai dizer, ó, em top o cara de, de suplemento. Aí você vai dizer pro cara gastar 300 reais lá na loja e quem tá, quem tá feliz é o dono da loja. Lógico, né? Mas o cara daí gasta. Hoje eu lucrei. É. Aí você tem uma dieta legal, você se alimenta legal, por que, que eu vou te dar suplemento? Por que, que eu vou fazer você gastar 200, 300, 400 reais com suplemento? Se você não tem a necessidade do suplemento. Então suplemento já é, o nome já fala suplemento, é para é te dar alguma coisa que você não consegue com a dieta. Mas também agora você não vai deixar de comer para tomar suplemento, porque você vai gastar três vezes mais. Então é isso, a disciplina te ensina. Né? mostra isso, né? Nós temos é, outras disciplinas lá. Suplemento já é uma palavra
0: que começa com su, e tudo que começa com su é ruim, tipo suco tangue, sabe? Tipo essas coisas assim.
3: <risos> Realmente. fresh. <isso. risos>
1: <risos> 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 Propriedade do suco tangue, professor. <risos> Tempero e que Veneno. <risos>
3: Então, é, então nós temos algumas disciplinas, nós temos as disciplinas onde os alunos é, vão lá no. Vai no restaurante industrial, né? Das disciplinas de administração do serviço de alimentação e nutrição. Você vai aprender todas as técnicas de como você gerenciar um restaurante, como você. É, tem pelo menos o um básico, entende? Como você fazer compras, fazer com que este. né, né tem a parte de administração e de economia envolvida nessa disciplina voltada para restaurantes industriais, ou como você planejar um restaurante. Nós temos a disciplina de diaterapia, que é a disciplina onde você vai aplicar todo o conhecimento que tem numa disciplina que chama nutrição e dietética. Então, nessa nutrição e dietética, o, o aluno vai lá e aprende como fazer uma dieta para pessoas que não têm patologia. Dentro de, um certo, de uma faixa etária de idade que é dos 20, dos 18 anos até os 60 anos de idade. Daí tem as disciplinas que tem materna e infantil, onde você aprende a trabalhar com a gestante, né? Fazer orientações nutricionais para gestante, para crianças e adolescentes. E você tem a disciplina de nutrição e envelhecimento. Então você aprende a fazer uma, um planejamento em situações especiais, como é o caso de uma gestação, para um atleta, para crianças, adolescentes, pessoas... Adultas e idosos. Depois você vai lá aplicar isso na dietoterapia. O que, que é a disciplina? Dietoterapia. É terapia através da dieta. Quando você tem alguma doença, você tem uma necessidade especial. Por exemplo, vamos lá, um paciente com doença renal. Insuficiência renal crônica. Esse paciente tem uma característica da dieta dele. Ele tem que consumir tais nutrientes. Normalmente a gente trabalha assim, com tais nutrientes. É um paciente hipertenso. O paciente não pode comer nada que contenha o excesso de sal. Então, ele tem que reduzir o sal da dieta. O paciente diabético, ele tem que modular a dieta dele. O paciente com câncer, dependendo do tipo de câncer, é cabeça e pescoço, é um câncer do trato do, do estômago, é um câncer do intestino, né? O paciente teve um AVC, não está acordado ele não pode se alimentar ele vai ter que receber a dieta por sonda e você tem que saber administrar ou o paciente podemos estar tá com uma infecção tremenda na UTI e você tem que modular a dieta dele ou o paciente por exemplo pacientes que apresentam doença pulmonar ou paciente tem enfisema ou uma doença pulmonar obstrutiva crônica você tem que modular a dieta dele então isso tudo você vai né você aprende no curso de nutrição para você poder no máximo possível de acordo com cada pessoa né adaptando isso à realidade da pessoa, adaptando isso também à realidade do serviço. Né? Um, um, no hospital existem alguns tipos de dieta padrão. Então tudo isso você vai priorizando a questão dessa segurança alimentar e nutricional para essas pessoas. Então o curso pensa isso. Falando na questão do indivíduo, por exemplo, as alunas vão fazer estágio na creche, vão fazer estágio nas escolas, vão fazer estágio nas unidades básicas de saúde. Vai trabalhar com uma pessoa, vai trabalhar com um grupo de pessoas, vai trabalhar na merenda escolar. para que mais é importante de você ser responsável pela alimentação de 5, 6, 10, 15, 20? Eu não sei quantas mil crianças tem aqui em Guarapuava, nas escolas Sim. bíblicas, recebendo alimento. E você ser responsável por isso, você saber comprar direito, você saber, ah, eu quero que o meu produto seja o produto, você não pode especificar a marca do produto, então você não pode dizer, oh, eu quero comprar leite da marca tal, você tem que dizer, não, eu quero um leite assim, que tenha tais e tais e tais características e que você vai direcionar para comprar de um produto de qualidade, e, esse, e você montar esses cardápios e você vê que as crianças estão gostando, né? e a responsabilidade social de você fazer um, uma compra de produtos priorizando essa população, veja essa importância, né? Sim, sim Então tudo isso no nosso curso Os alunos passam por isso Passam a, por meio do, 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 da, da parte de ensino Que é, são os estágios no último ano Então eles a, recebem até os três primeiros anos Toda uma gama de conhecimento teórico. No segundo ano, no primeiro ano e no terceiro ano, eles participam de muitos projetos de pesquisa, projetos de extensão. Eu acho que no, o departamento de nutrição, eu não sei como nós estamos hoje, mas era o departamento que mais apresentava projetos de extensão na universidade em várias áreas em unidades de saúde, em hospitais, em creches, várias atividades né, de extensão e várias atividades de pesquisa nós temos né, a, né, eu vou enumerar alguns, nós temos pesquisa na área de câncer, doenças renais, de envelhecimento nós temos uma pesquisa muito forte de uma professora na área de tecnologia e desenvolvimento de produtos né? por exemplo, hoje antigamente não existia produto diet light né? Sim. então para você fazer um produto, vamos lá, um iogurte normal, né, com as calorias, então começou a aparecer no mercado o produto é, iogurte é, light Light é um, um iogurte com uma redução calórica então para você poder trocar, para você fazer com que esse produto você retire a gordura desse normalmente você retira a gordura do, do iogurte e que para você tenha a mesma consistência do produto você adiciona alguma, uma, alguma outra substância que é menos calórica então faz com que ele se torne light. Então, isso é desenvolvimento de produto. Alguém pensou, não, se eu acrescentar polissacarídeos, por exemplo, ele vai ter da mesma consistência. Eu vou estar reduzindo gordura e vou transformar esse produto em light e vai ter da mesma consistência. Então tem uma professora que desenvolve muita coisa na área de desenvolvimento de produtos, ah, o, ah, o reaproveitamento de fibras e cascas. Então ela adiciona, por exemplo, ah, eu vou adicionar um exemplo bem clássico. Eu vou adicionar casca de, de berinjela que apresenta fibras solúveis em biscoitos. Vai ser um substituto ao mesmo tempo de ter uma maior quantidade de fibras que... É mais saudável e vai ter uma menor quantidade de calórica. Então ela desenvolve esse tipo de produto. Quem sabe um dia um produto desses aí, né? É tipo o do professor Pardal eu digo que essa professora é, porque ela inventa várias coisas e vários outros produtos que nós nem temos aqui na nossa região ela tem parceria com outras pessoas de outras universidades, no Mato Grosso, em São Paulo e ela traz esse produto e desenvolve isso e aplica isso nas escolas e ela faz lá um produto, faz um biscoito lá com 5% de, de farinha de berinjela 2% de farinha de berinjela 1% de farinha de berinjela e 0% e ela compara a aceitabilidade desses, desses biscoitos quem sabe um dia alguma empresa compra essa ideia dela e aplica isso. É a mesma coisa, a, 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 a produtos industrializados que apresentam esses substitutos, então desenvolve isso. Né? Nós temos... Uh, também na nossa clínica escola, né, que é um local bem legal que faz atendimento à população, né, uh, uma professora tem um, um trabalho com pacientes obesos de atividade física, que essa população é, que frequenta a nossa clínica escola, ela faz uma pesquisa com essas pessoas. Logicamente que todas essas pesquisas são é, aprovadas por comitê de ética, não tem nada feito, como a à vontade. né? Tem uma professora também que está trabalhando com uma parte é, de nutrição experimental com animais de laboratório, ela fez uma pesquisa e está desenvolvendo algumas outras análises desses trabalhos em câncer uh, em ratos né? então a gente ainda uh, na universidade ainda nós temos poucas pesquisas com animais de laboratório porque nós não temos um biotério, tínhamos um biotério, agora não temos mais, então você tem que acabar comprando os animais e até essas pesquisas com animais hoje em dia não são bem vistas pelas, uma, pela sociedade, de uma certa forma, até as sociedades protetoras dos animais não querem né, que sejam feitas com ratos, coelhos, camundongos, né, que você consegue ter um, um, um apelo. Então, lá na universidade nós não temos esse tipo de pesquisa, mas ela desenvolveu fora daqui e tem outras áreas também que ela desenvolve pesquisa na área de nutri... É na área de prebióticos e câncer, né, é, na área de cirurgia, né, então tem vários professores que desenvolvem trabalhos com uma professora é, trabalha com questões de aleitamento materno então nós temos um hall grande de projetos de pesquisa e de extensão Onde a gente tenta inserir todos esses alunos Justamente focando, a utilizando o conhecimento deles né? E dando, tentando dar uma oportunidade para que eles saiam mais qualificados do mercado
0: É isso aí, então essa é a importância da, de você cursar é, Fazer um curso de graduação e também para não só a graduação Mas você a. Trabalhar um pouco também com a pesquisa e com a extensão. E agora vamos com o nosso. vamos com. para encerrar aqui, vamos com o nosso quadro A ah, Que Dica chegamos. Aquele quadro bacana Batuta, sensacional. Para falarmos de alguma coisa aí relacionada ao curso de nutrição que você pode assistir, pode ouvir, pode ler, pode imaginar, talvez comer, quem sabe, né? Então, as minhas sugestões, eu vou começar dando as sugestões hoje. Eu tenho sugestões assim. A primeira delas é um documentário muito famoso aí, antigo, já faz 17, fazem 17 anos que ele foi feito, que é o Super Size Me, que é um documentário de um diretor assim que ele resolveu, por um mês, comer três vezes por dia, só comidas de fast food, para ele mostrar o quanto isso faz mal para a saúde da pessoa, o quanto isso acarreta em diversos problemas. E ele também tem um outro, uma outra parte que é o Super Size Me 2, que ele faz quase no mesmo sentido, porém ele muda um pouco a alimentação para mostrar o quão prejudicial são comidas rápidas, são comidas assim que você come ali na imediatez E outra coisa muito bacana, se você quiser aprender um pouco sobre culinária, um pouco também sobre nutrição E também um pouco sobre a história da região De onde aquele per pertence aquele prato Tem um canal muito bacana no YouTube Que eu quero agradecer ao irmão do Vitor Tel O famoso Pedro Que ele me apresentou um canal chamado Cansei de Ser Chefe Que é um cara do Nordeste é, Eu acredito que é do Nordeste Se eu tiver, eu posso estar enganado Mas ele, ele faz, ele tem um quadro chamado Égua Que ele mostra pratos assim da, da, De diversas regiões do nosso país E ele conta a história de por que, que aquele prato É representativo naquela região Por exemplo, num dos Vídeos que eu assisti, ele mostrou o prato famoso No Pará, que é o pato ao tucupi E ele contou um pouco da história do porquê, Como que o pato chegou, por exemplo, aqui no Brasil Que o pato não existia, ele veio com as embarcações Enfim, não chegou voando? Não, não chegou voando, cara <risos> Mas enfim, é algo muito bom pra você acompanhar O Cansei de Ser Chefe você pode encontrar no YouTube aí Que está de livre acesso Vitor, o que, que você, você tem pra mim? Você assistiu
1: aquele filme que tinha uma menininha Que ela tinha um pato, ela cuidava de um pato E aí, essa é de sessão da tarde, você vai saber E de volta pra minha casa o nome do, dos patos O Vini sabe do que eu tô falando O Vini, nosso, nosso editor, é isso? Técnico é? em áudio Técnico em áudio Sabe esse filme, não? Não, eu não, não sei. Não, essa não é a minha dica. É. A minha dica, só para quem lembrar, ela constrói uma asa delta tá e Tá bom, Vida, não, não, nas...
0: não preciso contar, não ah, é tua dica, não vai, vou É Vai que
1: alguém <risos> lembra, né? É, isso é verdade. Mas então, a minha dica é um documentário, um filme documentário, de 2005, chamado o... A carne é fraca. Nossa, eu entendi o corno aqui. Eu peguei, meu Deus. <risos> é, vai, A carne é fraca. A carne é fraca é um, um documentário brasileiro, né? Da direção da Denise Gonçalves, tá? E o roteiro da Nina Rosa Jacob. Uhum. Eu tô lendo aqui, né? Vocês acham que eu tinha decorado tudo isso? Mas ele é um documentário é, sobre os impactos da, da, do consumo da carne. É muito interessante, tem vários pesquisadores brasileiros é, que participam desse documentário. E essa é a minha dica, a carne é fraca. E, Lucas Timóteo, qual que é a sua dica?
2: É um filme de 1987, filme Dinamarquês. Tem muito a ver com o fato que vocês mencionaram sobre cultura e nutrição, eu acho. Depois que vocês falaram, eu lembrei desse filme. É A Festa de Babé, filme Dinamarquês. É, conta a história de uma de uma mulher inglesa, se não me engano que na guerra... Uma Englishwoman. Isso. Durante a guerra, ela se refugia na Dinamarca, em uma vila, onde... Ah, uma vila muito pequena, que as pessoas estão acostumadas a comer aquele aquela refeição muito simples, é, sem nada que enriqueça é, esse momento entre entre a família, enfim, nos momentos do dia. E quando ela chega, ela é uma chefe que trabalhava em Paris, não é inglesa. Paris, ela trabalhava num restaurante em Paris todo mundo olha, com, olha pra ela com olhos suspeitos porque é uma, é uma forasteira né? uma, um uma forasteiro. enfim, o, o filme acaba com ela fazendo uma refeição, assim, um banquete um sublime, assim com cocovan Coco a van. francesa, é, cocovan é frango alvine. ah, bom <risos> eu,
0: eu, o, o,
2: o frango Deus. caipira que a gente não conhece é, é o frango francês o frango francês mas é, é, falo... mostra, mostra um pouco assim a, a, como a, a comida pode ser não só é, nutrição, mas é uma enrique, enriquece a alma, digamos assim, Oi? porque aquelas pessoas que eu acredito que nunca imaginavam que aquilo, aquela experiência poderia ser possível só comendo uh, o que a, a geografia restringia a eles. Então acho que a nutrição nesse caso enriqueceu a alma daquelas pessoas. Então essa é a primeira dica. A segunda é um documentário também, mas é Food Inc. Se não me engano tem no Netflix. Mostra Adelante. a indústria da, da comida né? e você fica assustado. Como que uh, os, os grandes as grandes multinacionais, por exemplo, milho transgênico. Onde que o milho está presente? Eu não Usa. sabia, mas milho tá tem até na fralda. Você sabia?
0: Usa um pintinho tá para fazer na um nugget.
2: Na cerveja, a, a nossa cerveja que... Agora a moda é puro malte, mas... Faz é lá. puro trigo? Não, não. Não? Ixi, acho que a nossa cerveja tem mais arroz e milho e não sei o que do que qualquer outra coisa. Nossa. É, então ficam essas duas dicas.
0: Professor Dalto, professora Bruna, tem alguma dica aí para nossos... Professora não. <risos> é, professor <D> Bruna, não. Professor Dalto, Bruna, tem é, alguma
3: dica? Vocês me pegaram de surpresa, daí eu fui aqui no meu... Smartphone. No meu smartphone, né? na minha mãe Wikipedia ou no pai Google, uhum. O pai Google. Cara, Coisas que eu... eu lembrei um filme que é muito legal cara, que eu adoro porque eu sou um cara que adoro é, experimentar novos alimentos. Meu sonho aí é para Tailândia comer é, grilo. grilo frito. Mas parece que tem uma professora aqui na Unicentro que tem grilo pra fazer frito. E <risos> fe... na feira que teve lá, como é que foi aquela feira que eram todos os cursos lá no centro? Como é que é o nome o Unicentro na comunidade? Isso, eu fui lá ver e ela falou, não, mas na próxima semana a pessoa vai trazer os grilinhos fritos pra comer e eu não tava aqui. Como é que é o grilo, Vitor?
0: É isso aí. Esse
3: é mesmo. <risos> Ah, e o um filme que eu adoro, cara, Ratatouille
0: Ah, Ratatouille
3: Cara, é muito Chuture, bom, porque sabe por quê? É, porque o, o meu, o lema dele, me surpreenda, cara O lema dele, quando ele fala, me surpreenda Quando o ego fala, me surpreenda, cara eu Acho que a comida, ela tem que surpreender você Sim Né? Agora a gente falando de nutrição, mas a gente não falou de comida mas quando a gente fala de nutrição, na, na questão clássica de, de calorias, carboidratos, lipídios, proteínas, tem que lembrar uma coisa, a comida, que é extremamente importante. Então, o Ratatouille é um filme sensacional. Bruna, tem alguma... dica? eu queria dar uma outra dica também. Opa, pode dar. Né, que é um livro que eu li há um tempo de atrás. De né, É um livro não é especificamente de nutrição, mas é um livro fazendo uma crítica à pesquisa científica que se chama gordura sem medo, fazendo uma crítica às dietas sem gordura. Né? Porque a gordura, não é todo mundo fala mal, não, a gordura é que faz mal. Já que gordura... eu falo, gordura é sabor. A gordura é sabor e é essencial na nossa dieta. Ah, colesterol faz mal. Não, o colesterol é extremamente importante na nossa, no nosso organismo. Né, nas nossas células do cérebro Para as mulheres Porque a fonte de hormônios é femininos né, De estrogênio A base do estrogênio é colesterol Então é extremamente importante Eu li esse livro E esse livro ele é um livro que critica um pouco As tendências da indústria da, não, não é da indústria da beleza é Alguns é, financiadores de agências americanas Eram contra a gordura então, a indústria da, do óleo de soja, por exemplo, era financiadora das pesquisas contra a gordura animal. Então, mostra-se um pouco da questão do, dos interesses da pesquisa. Eu achei extremamente interessante a, a questão né, da gordura na nossa dieta. Aí, todo mundo criminaliza. A culpa é a gordura. Às vezes, não é a gordura. É do modo como você está utilizando ela. Como a gente teve a gordura trans, né, que foi agora banida que era derivado de um processo de hidrogenação do óleo de soja, que fazia aquelas margarinas, né? Então é um livro bem interessante. Bruna, tem alguma dica? Tenho duas. Duas. Pode mandar.
4: <risos> Primeiro eu compartilho a do professor Dalton, que é o filme Ratatouille, também eu sou fazíssima do filme, por mais Você que, que seja que uma animação. Novo, <risos> que eu não ah, então tá bom. E um dos lemas também que o filme traz é Qualquer um pode cozinhar Então eu acho que isso é um estímulo Ouviu, também Victor?
0: Qualquer um pode cozinhar <risos> Não é só você que pode <risos> hoje <cozinhar. risos>
4: Essa é a minha primeira dica E a segunda é um documentário Que eu assisti na, no curso Inclusive não sei se não me engano, foi no primeiro ou no segundo ano. Um documentário brasileiro que se chama Muito Além do Peso. E ele retrata, assim, a, uma das maiores epidemias que acomete as crianças atualmente, que é a obesidade. Então, eu acho de extrema importância é, falar sobre esse assunto e a conscientização da família, da estrutura familiar, para que a criança não chegue a esse ponto. Porque a obesidade, ela... Ramifica outras questões também, como depressão, hipertensão, também pode ser é, derivado da diabetes. Então eu acho que esse documentário é bem bacana assistir.
0: Bullying, bullying, bullying. principalmente o bullying.
4: Principalmente. Então é, bem, é um documentário bem interessante. Assim, ele traz dados bem alarmantes e assustadores. E eu acho que, assim, o obeso de hoje foi criança ontem. Sim. Então eu acho que a fonte da conscientização são as crianças. Então, acho que é a partir delas que a gente consegue, com um trabalhinho de formiga, assim, reduzir cada vez mais as deslipidemias e ter cada vez mais pessoas saudáveis.
0: Parafraseando o grande Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Isso! <risos> então, acho que vamos encerrando o nosso bate-papo aqui. Gostaria de agradecer, professor, quer dar o seu tchau aí, o seu recadinho
3: final. Um abraço a todos. E curso aqueles que gostaram do nosso podcast, meu primeiro, para falar a verdade, né? estou debutando no podcast, estou aberto para outros, adoro falar, <risos> a ah, gente não percebeu, não ficou,
1: Muito evidente. eu
3: dominei a fala há um bom tempo, mas tudo bem, um grande abraço a todos e sejam bem-vindos a vir ao Departamento de Nutrição, que é no campus CDTAG, para conhecer, estamos de portas... Abertas. É
0: isso, professor. Muito obrigado. Bruna, seu recadinho final, seu tchau.
4: Então, meu recado final <risos> é para as pessoas que se interessaram pela área da nutrição. Eu, como aluna, posso dizer que é um curso maravilhoso. É um curso muito gratificante. Então, vão ao departamento, tirem dúvidas ou me procurem. Bruna Hertz, tem Instagram lá. Uau!
1: <risos> <risos> faz,
4: quiserem... faz cardápio lá? Não, cardápio não, né? Eu só pago. <risos> Mas. Presencial é, ainda. É, presencial.
3: Depois de formada.
4: Depois de formada, com certeza. Depois do meu CRN, né? Mas é isso aí. E obrigado pela, pela oportunidade. Foi bem bacana.
2: Lucas, recadinho final, ou oh, tchau. Um abraço a todos, espero que tenham gostado Vitor,
1: um abraço final e tchau Um abraço para todos que ficaram conosco Até o final do programa Convido vocês a ouvirem nossos outros podcasts E os futuros também E seguir lá o Mohamed Bucap para vocês verem o tamanho da comida que ele faz É buraque, não é buraque? buraque. Isso. Professor, tem um último recadinho?
3: É, nós temos também no Instagram O nosso Como é que fala? Perfil? perfil de Nutrição Unicentro Olha só, né? Nutrição Unicentro
0: Nutricão, aí. Nutricão. É. Nutricão, Nutricão Unicentro Nutricão
3: Unicentro, isso e também nós temos o nosso site vinculado ao departamento onde você tem todas as informações de professores, publicações também tem o telefone é, os nossos e-mails e dos professores especificamente e temos o, o telefone do departamento que é 3629 8182 pode ligar lá que nós estamos abertos
0: 364236298182. Ah, <risos> então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença. A presença não a... É, a presença não a... digamos é assim, eu... o, 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 o ouvimento. Ouvimento, não sei se é essa palavra, de vocês aguentarem todo todo esse tempo aqui que nós estamos falando sobre tudo aqui, sobre todos. Aí lembrando que você pode mandar sugestões, mandar perguntas, enfim, tudo. Você pode mandar no nosso e-mail aqui, chegam, ah, aqui curso chegamos não. Aqui cursoschegamos@unicentro. Br. Lembrando que a Unicentro, ela tem Três formas de você adentrar aqui a nossa Instituição, uma delas é o SISU, na verdade São quatro né, uma delas o SISU O PAC, o ENEM e o vestibular Não, eu errei, eu falei certo? Não, não falei certo Vamos lá, vestibular, vestibular. Unicentro.br vestibular PAC, unicentro.br PAC Sisu, através do Enem, unicentro.br barra vestibular, pac, enfim e é isso, e é isso então essas são as formas de você adentrar, e lembrando curso de nutrição, e se você não quiser nutrição é a porta pode... de entrada, e a porta de entrada exatamente, curso de nutrição e se você quiser também saber mais sobre os outros cursos, você pode encontrar no nosso site www.unicentro.br que você vai encontrar tudo lá, dos nossos 41 cursos de graduação em 5 áreas de conhecimento, obrigado a todos, agradecer o apoio técnico de Vini Pereira da Luz e que não me deu tchauzinho hoje, mas mas tudo bem, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Ah!